0: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van Florescence. De podcast waar elke week weer nieuwe inspirerende vrouwen aan het woord komen. En deze week gaan we nog wat verder in op topics rondom social media, zichtbaarheid, zelfvertrouwen en de angsten of obstakels die we kunnen voelen wanneer we willen groeien op social media. En daarvoor ga ik in gesprek met Kim. Kim is influencer en heeft haar liefde voor mode mooi kunnen vertalen naar de buitenwereld. Door haar social media te laten groeien en door middel van haar blog, waar ze ook haar passie voor mode, beauty en een healthy lifestyle deelt. Kim, van harte welkom in de podcast.
1: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
0: Ja, leuk dat je er bent. En laten we er ook maar gewoon meteen induiken, want je hebt inmiddels meer dan 27.000 volgers op Instagram. Dat is nogal wat. Um, wanneer ben jij begonnen met Instagram en hoe is jouw reis verlopen om uh, naar dit aantal volgers te groeien?
1: Um, ja, ik ben in 2013 begonnen met Instagram. Um, daarvoor was ik al actief op mijn blog. En um, ja, wat ik gewoon zag op Instagram was heel veel inspirerende foto's over mooie outfits, mooie plekken. Um, voor een reis te maken. Um, en eerst was mijn account meer een inspiratieaccount, Dus gebruikte ik foto's van anderen om mensen te inspireren. En toen zei vriendin van mij op een gegeven moment van... joh Kim, uh, is dat niet wat voor jou om ook gewoon je eigen foto's op te zetten? En nou, toen begon ik zelf met content te maken van mezelf. En um, ja, soms is het ook wel grappig om te zien... De foto's van nou ja, een paar jaar terug ten opzichte van nu zie je natuurlijk wel ja, het verschil in kwaliteit. De uh, outfit je weet nu hoe je moet poseren om er uh, goed op te staan. Of nou ja, goed, wat past bij het beeld van je Instagram. Uh, ja, dus dat is eigenlijk zo, uh, zo uitgerold. Uh, van een inspiratieaccount naar het creëren van je eigen content. Um, en ik blijf ook continu in gesprek gaan met mijn volgers om te kijken van ja, wat vinden jullie leuk om te zien um, en wat past bij mij. Want ja naarmate je misschien ouder wordt, merk je zelf ook verander je interesses. En dat zou je ook meer zichtbaar zien op mijn, uh, op mijn Instagram, in mijn bijvoorbeeld kledingstijl. Oh.
0: Ja, want hoe vind jij dat, dat Instagram of social media in het algemeen um, veranderd is door de jaren heen? Want ik weet dat Instagram is natuurlijk ook heel erg veranderd. De focus van social media is heel erg veranderd. Um, ja, zijn soms best wel verslavend ook aan onze telefoon en social media. Hoe heb jij dat ervaren in, in die transitie van de hele opkomst van social media en Instagram? En uh, dat eigenlijk alles nu via social media gaat?
1: Ja, wat ik heb gemerkt is... Uh, kijk, op het begin was het natuurlijk voor mij vooral voor de lol. En het is voor mij een uit de hand gelopen hobby. Uh, maar wat je ziet is dat het op het begin deden mensen het... Uh, een beetje nonchalante foto maken, net zoals wat je nu Be Real hebt. Dat was Instagram eerst ook. Gewoon, oh, ik heb een leuk vakantie, ik knal hem online. En wat het nu meer is, is op Instagram, is het neerzetten van het perfecte plaatje. Uh, terwijl misschien op de achtergrond er veel meer speelt. Dat is soms eigenlijk best wel jammer. Dus daarom vind ik het ook wel leuk dat mensen zich ook meer kwetsbaar opstellen door bijvoorbeeld... Ja, Stories er uh, online te zetten over waar zij mee zitten of waar ze tegenaan gelopen zijn. Of de behind the scenes, dat je heel leuk een perfect plaatje ziet. Maar dat daar heel veel werk en tijd achter zit. En dat zien mensen vaak ook niet. Want dan hebben ze een vooroordeel van, nou die ziet er altijd tip top uit. Of die voelt zich altijd super. Maar dat hoeft natuurlijk in de werkelijkheid helemaal niet zo te zijn.
0: Ja, want ik denk dat dat ook wel een ding is waar veel met name ook vrouwen wel tegenaan lopen... is dat we zien juist zo'n perfect plaatje ook op social media... dat het soms best wel lastig kan zijn... om jezelf daarin dus ook kwetsbaar op te stellen... en jezelf echt te laten zien. Juist omdat wat jij zegt... ja, we kunnen te maken krijgen met vooroordelen... of negatieve reacties... of de meningen van anderen bijvoorbeeld... Um, hoe heb jij dat ervaren? Uh, heb je ook wel eens negatieve reacties ervaren? En ja, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, ik krijg ook best wel vaak negatieve reacties. En de ene keer ja, doe ik er wel wat mee en de andere keer niet. Uh, de ene zegt dan bijvoorbeeld, van, ja, je post te veel selfies, lach eens wat meer. Nou, dan, dan post ik een foto dat ik lach. Ja, je lacht echt heel nep. Dus het is nooit goed voor mensen, weet je wel. En iedereen heeft altijd wel wat op of aan te merken... Dus tuurlijk probeer ik uh, positieve feedback mee te nemen. Maar de meeste negatieve reacties probeer ik ook achter me te laten. Omdat dat eigenlijk zegt het meer over de mens zelf die die reactie achterlaat. Dan dat het over jou of over wat je online zegt. Uh, ja, dat dat echt iets betekent. Kijk, mensen, Het is voor mensen heel makkelijk om vanuit een computer of achter hun telefoon een lelijke reactie uh, achter te laten. En soms doen ze dat ook nog anoniem. Uh, maar ja, ik... Ja, ik uh... Ja, ik vind dat vaak ik, ik probeer daar gewoon niet te veel van aan te trekken. Omdat ja je kan daar toch niet veel aan doen. Je hebt er ook geen invloed op, op wat die ander doet. Je, kan er wel, je hebt er wel invloed op, op hoe jij ermee omgaat en wat je ermee doet. En of je het tot je persoonlijk laat raken. Of dat je het gewoon zoiets hebt van een hoor in, ander oor uit.
0: Ja, ja, superbelangrijk punt ook. Ik denk, uh, er is altijd wel iets dat iemand niet aanstaat, inderdaad. Ik zag laatst uh, een een ander interview voorbij komen... en er zei ook iemand van... Um, ze had het volgens mij over van... ja, er zijn gewoon mensen die bij wijze van... ook banaan niet lekker vinden. Gewoon iets heel stoms ja. natuurlijk, maar... en iets wat heel simpel is. Maar er zijn altijd mensen die gewoon iets niet leuk vinden of dat iets niet aanstaat, dus hoe je het ook doet, of je het linksom of rechtsom doet, um, er kan altijd wel een opmerking komen en ook heel belangrijk wat je zegt, dat het altijd een reflectie natuurlijk is van uh, het eigen perspectief uh, ja, of eventueel onzekerheden van diegene zelf uh, en dat wij dus ook niet helemaal verantwoordelijk zijn voor andermans emoties of meningen die ze kunnen hebben. Ik kan me wel voorstellen dat het met name in het begin natuurlijk... als je zo begint met, uh, met jezelf echt zichtbaar te maken... dat het wel een invloed op je kan hebben of op je zelfvertrouwen. Hoe is dat voor jou geweest? Heb jij daar bijvoorbeeld... Uh, heeft dat een impact op jou gehad?
1: Um, nou, Het heeft me juist eigenlijk meer zelfvertrouwen gegeven... omdat je, ja, je komt op nieuwe plekken, je leert veel mensen kennen... Um, ik krijg bijvoorbeeld ook uitnodigingen voor uh, evenementen. Nou, daar moet je ook in je eentje naartoe. Dus je, je ja, ik ben er juist meer zelfverzekerd van geworden. En tuurlijk ben ik wel ook bezig wel met het uiterlijke plaatje. Dus als je een event hebt of zoals nu, je hebt dan een podcast, het wordt opgenomen. Ja, dat je er wel een beetje vlot uitziet. Uh, terwijl een ander kan denken, ja lekker boeien. Maar dat wordt er dan wel weer een beetje bij. Maar ik vind dat ook alleen maar leuk. En uh, ja... Het, het brengt me juist op zoveel meer plekken. Mijn hele influencer Instagram leventje. Dat het mij juist meer heeft gebracht. Dan dat ik er uh, ja, onzeker van ben geworden. Maar ja, negatieve reactie is natuurlijk nooit uh, leuk. Nee,
0: nee. Kan ik me voorstellen. Heb jij, want het is ook wel een hele mooie manier natuurlijk social media. Om dus uit je comfortzone te gaan. Um, meer zichtbaar te zijn. Meer dingen te proberen. Wat je net zegt, naar events te gaan. Daardoor kun je je comfortzone natuurlijk enorm verbreden. Heb jij wellicht tips voor mensen die, um, die zichzelf meer zichtbaar willen maken... of die meer zelfvertrouwen willen om bijvoorbeeld te groeien op social media... of om zichzelf meer te laten zien op social media?
1: Um, nou, ik denk dat het heel goed is als je voor jezelf gewoon bepaalde doelen opschrijft... Zodat je, uh, en dat je die doelen ook probeert zo klein mogelijk te maken. Dus stapje voor stapje... Uh, dus als jij het spannend vindt om in je eentje naar een event te gaan... dan kun je bijvoorbeeld, als je een uitnodiging krijgt... Uh, eerst vragen of je iemand mee mag nemen. Nou Op een gegeven moment leer je ook wat meer mensen kennen... en dan zit je er wat meer in. Dus dan is die drempel wat minder hoog... om dan in je eentje de volgende keer bijvoorbeeld naar zo'n event te gaan. Of stel je voor je wil heel graag spreken voor uh, een groepje mensen. Nou, dan kun je ook gewoon klein beginnen met een klein clubje... en dan pas ja, meer mensen voor meer mensen spreken. Dus ik denk... Het gewoon belangrijk is dat als je wat meer zelfvertrouwen wil hebben... dat je eerst moet zorgen dat je er een beetje comfortabel mee wordt... voordat je meteen heel groot gaat beginnen. En het kan ook zijn dat als je groot begint, dat het wel goed uitpakt. Maar ik denk voor je eigen, voor je eigen rust misschien... is het wel fijn om gewoon wat kleiner te beginnen.
0: Ja, wat ik me ook afvraag, waar heel veel mensen tegenaan lopen ook... is natuurlijk de meningen van anderen... Um... Maar we betrekken dat vaak op onze familie en vrienden. Hoe is dat voor jou geweest? Heb jij reacties vanuit jouw familie of vriendenkring gehad? Of hoe gingen zij daarmee om op het moment dat jij
1: ging groeien op social media? Um, ja, mijn familie die vindt het eigenlijk superleuk. Mijn ouders en mijn broertje die, ja, die supporten mij 100%. En die helpen me ook met foto's. Of die sturen leuke dingen door. Dus die staan erachter. En ja, de rest van mijn familie eigenlijk ook. En mijn... Ja, mijn vriendinnen vinden het ook heel leuk. En misschien was het op het begin soms wel een beetje onwerg... als ik dan aan een vriendin vroeg om op straat foto's van mij te maken. Maar ja, dat is ook weer een drempel waar je dan overheen moet. En ja, dan ik probeer me gewoon vooral te focussen op mezelf dus ook. En dat andere mensen dan uh, wat zeggen als ik foto's aan het maken ben met de vrienden. Dan denk ik, ja, hou je lekker bezig met jezelf. Want ik haal hier plezier uit. Dus wat maakt, ja, ga je lekker doorwandelen en... ...focus je op wat jij gaat doen die dag. Ik ga niet een ander belachelijk maken... ...omdat jij dat niet durft... ...of dat je er wel wat van vindt. Hou je mening dan voor je. Dus het is meer meningen van onbekenden... ...die echt mensen vinden overal wel wat van. Dus als ik dan foto's aan het maken ben in Amsterdam... ...met een vriendin... Ja, dan, ...dan stoppen er minimaal wel vijf mensen... ...om er wat van te zeggen of te vinden... ...of een grapje te maken... Een paar jaar terug kon ik er nog wel een beetje geïrriteerd om worden. Dat ik dacht van, ach joh, hou je mond. En nu ja, lach ik er een beetje om. En dan denk ik, ja, weet je, ik verdien hier geld mee. Ik, ik heb het leuk. Ik heb een leuke dag. En ik ben lekker met een vriendin op pad. En als mensen daar wat van vinden, ja, is niet mijn probleem.
0: Ja, zijn er specifieke vooroordelen waar je mee te maken hebt gehad?
1: Ja, best wel veel. Um, en dan met name dat mensen denken, op basis van mijn Instagram, dat ik heel oppervlakkig ben dat ik eigenlijk geen ja, inhoud of diepgang heb. Want ja, op foto's zie je iemand poseren met een leuk jurkje aan, een mooie tas erbij. Je ziet uh, leuk een drankje, een hapje en dat is het. Maar ja, er zit natuurlijk veel meer achter. En mensen die denken altijd maar van, uh, ja, heel simpel. Van nou, die is heel materialistisch en je uh, heeft verder geen inhoud. Terwijl, ja, dat, dat hoeft niet per se, per se zo te zijn.
0: Motiveert je dat wel eens om... Um... Om jezelf bijvoorbeeld van een andere kant te laten zien of meer kwetsbaar te laten zien? Of heb je zoiets, ik leg dat gewoon naast me neer en ik doe verder gewoon uh, mijn ding uh, zoals ik dat wil?
1: Uh, nou, ik probeer soms ook wel de andere kanten te laten zien. Uh, want naast mijn Instagram heb ik ook een andere baan. Dus dan probeer ik ook mensen te laten zien dat, ja, dat, dat dit wel voor mij een uit de hand gelopen hobby is. Zeg maar, waar ik, uh, waardoor ik wel hele leuke dingen doe. Uh, maar ja. Nee, het is niet alsof ik, het, alsof ik er heel erg mee zit. Ik vind het alleen leuk om af en toe andere kanten van mezelf te laten zien. Maar dat, dat is het wel, denk ik.
0: Ja, en jij, als ik me niet vergis, zat je in de financiële wereld. Ja, heb je goed. vanuit je werk wel eens opmerkingen gehad of zo? Vanuit collega's? Of?
1: Uh, nou, niet vanuit collega's. Maar ik ben vrij jonge vrouw in de financiële dienstverlening. Zit er zitten niet heel veel jonge vrouwen in de financiële dienstverlening. Uh, dus dan heb je wel vaak... Vooroordelen. Dus um, ja, ik heb een bepaalde functie binnen een geldverstrekker. En bij, uh, dan kom ik langs op een afspraak. En dan denken ze dat ik op bezoek kom om zelf mijn hypotheek te regelen. Terwijl ik juist achter de partij werk die die hypotheek verstrekt. En dat was dan een vooroordeel omdat ik er jong uitzie. Terwijl uh, we eigenlijk gewoon businesspartners zijn.
0: Ja. ja, het is zo interessant eigenlijk hoe op, op, in zoveel... Um... Ja, op zoveel vakgebieden of zoveel in, in de financiële dienstverlening. Maar ik weet dat het ook in heel veel andere vakgebieden is... waar je daarmee te maken krijgt. En dus ook op social media gewoon de vooroordelen die we, die we dan kunnen hebben. Um, hoe ga jij ook verder om met jezelf vergelijken met anderen bijvoorbeeld? Ik weet dat dat ook een topic is dat, uh, dat dan vaak toch wel, wel speelt. Bij heel veel vrouwen ook toch het vergelijken wat je automatisch gaat doen... Is dat iets wat je zelf ook
1: hebt ervaren? Um, nou, kijk, op het begin toen, toen mijn Instagram ging groeien... had ik dat wel, dat ik dan ging kijken... oh, hoeveel likes heeft die en wat is het bereik van die... en oh, die groeit veel meer in volgers dan dat ik doe. Maar dat heb ik op een gegeven moment ook losproberen te laten. Want je weet ook niet wat erachter speelt... en hoeveel tijd iemand erin steekt. Uh, want als iemand dag en nacht bezig is met Instagram... en je groeit supersnel, ja, dan is dat wel logisch misschien... omdat je er zoveel tijd in steekt... Of misschien uh, heeft diegene wel een personal assistant die dat allemaal regelt. Ja, je weet niet wat erachter zit. Dus het heeft ook niet heel veel zin om te, te gaan vergelijken. Of bijvoorbeeld met de volgers die iemand heeft. Heel leuk, maar het kunnen ook nepvolgers zijn, weet je wel. Dus bereik. Dus het zegt niet heel veel meer. Dus ja, ik probeer gewoon te kijken naar mijn eigen content. En tuurlijk kijk je ook wel eens bij anderen als je het gevoel hebt dat je eigen post het minder goed doet. Uh, en dan, dan denk je misschien, nou jammer, of dan bouw ik ervan. Maar dan probeer ik het wel los te laten, want dan denk ik ook van ja, het is maar Instagram.
0: Ja, en welke uitdagingen ben jij tegengekomen bij het groeien van uh, je Instagram?
1: Uh, nou ja, het is belangrijk om consistent te blijven. Uh, want heel veel mensen zeggen altijd van, oh echt hoe knap en wat goed. Denk ik van ja, maar ik ben er al jarenlang uh, mee bezig om dit, dit beeld op te, te bouwen en vol te houden. Want ja, ik post dan twee keer in de week. Soms drie keer in de week. En uh, nou ja, je moet wel continu foto's blijven maken. Je moet ze bewerken. Je moet, je moet je er echt toe zetten om bijvoorbeeld online te zetten. En het klaar te maken. En ook zo'n dagje foto's maken. Dat, dat kost gewoon een hele dag. Om foto content te maken. En dan moet je misschien de dag ervoor nog je outfits uitzoeken. En de locaties. Je moet gewoon heel dedicated zijn. In hetgeen wat je leuk vindt. Want dan kan je ervoor zorgen dat je er ook groei in kan zien. Kijk, als je bij uh, als je al te snel opgeeft, ja, dan is het ook logisch dat je geen groei kan, kan doormaken. Dus dat, dat merk ik ook wel. Kijk, het hoeft niet in één dag perfect te zijn. En dat is ook zo met, met mijn Instagram of met het, het bouwen van mijn bereik geweest. Je, je werkt gewoon ergens naartoe. En nu staat het een langere tijd stil. Het uh, blijft mijn bereik een beetje op hetzelfde, of mijn aantal volgers. Uh, maar ja, dan probeer ik ook weer te kijken van oké, okay, wat voor content kan ik maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen me toch nog willen blijven volgen? En ja, wat ik ook gewoon merk is, ik vind het oprecht leuk om te doen. En daarom ben ik ook gemotiveerd. En als jij iets doet omdat je alleen maar groot wil worden of volgers wil krijgen, dan zakt die motivatie misschien denk ik ook wel weg. En dan zie je ook dat terug in ja, je, je groei.
0: Ja, het klinkt eigenlijk best wel, um, best wel goed te doen. Twee of drie keer in de week. Maar de uitdaging zit hem natuurlijk ook gewoon in het... In de consistentie, in het wel blijven doen en week op week op week. En ik weet ook vanuit uh, de vrouwen die ik vaak ook gecoacht uh, heb, is dat die consistentie, en bij mezelf trouwens ook wel hoor, uh, dat, dat dat gewoon vaak een uitdaging is om echt die consistentie uh, te onderhouden. Heb jij daar eventueel nog tips voor of hoe pak jij dat aan om dus uh, consistent te zijn? Komt het dan echt neer op planning of heb je nog andere tips uh, voor de vrouwen die luisteren?
1: Um, nou, ik merk vooral wel planning, ja. Dus ik zorg er gewoon voor dat ik weet dat ik zoveel weken of zoveel dagen nog vooruit kan. Dat is hetzelfde met mijn blog. Ik post één of twee keer in de week altijd op mijn blog. Maar ik zorg gewoon dat ik vooruit werk, zodat ik weet... Nou, tot die periode zit ik gewoon goed en dan heb ik in de tussentijd weer tijd om even op te laden of om weer nieuwe inspiratie op te doen voor of foto's of voor mijn blog. Dus ik denk vooral dat planning heel belangrijk is en mocht het een keer niet lukken, uh, ik bedoel ik zit ook wel eens niet lekker in mijn veld, dan heb ik er geen zin in en dan post ik ook minder.
0: Ja, dat hoort er ook een beetje bij. Uh, we leven ook wel in een cyclus uh, elke keer. Dus het is ook wel uh, te begrijpen dat er natuurlijk ook periodes in je leven zijn dat het gewoon even iets minder gaat. En dat vertaalt zich dan ook gewoon in social media en dat is ook helemaal uh, oké. Okay. Ja. Zijn er nog andere tips die je hebt voor mensen die, die hun uh, social media willen laten groeien buiten de consistentie?
1: Ja, je kan altijd ook ja, tips vragen aan anderen of contact zoeken met mensen die... Die inspireren om, uh, om ook voor te zorgen dat je gemotiveerd blijft. Mocht je merken dat je wel consistent kan zijn. Maar je motivatie raakt weg. En probeer ook gewoon niet erg jezelf te vergelijken met andere accounts. Want ja, dat, dat zou gewoon een hele hoop schelen. En verwacht niet te veel van jezelf op het begin. Want je kan niet in één dag of in zoveel weken zo erg groeien. Of misschien gebeurt dat. Maar dan blijft het op een gegeven moment ook weer even stil uh, staan. Dus ja... Probeer dat gewoon vooral los te laten. Want wat ik al eerder zei, kijk, als jouw doel is om bekend te worden op Instagram, dan zal dat veel minder soepel gaan. Net als dat als jij een doel hebt, ja ik wil rijk worden, dan, ja, dan kun je beter een manier vinden die je leuk vindt, uh, hoe je dat kan veroorzaken. En dat dat het einddoel is, dan dat echt jouw doel is, ja ik wil echt groot worden op Instagram. Ja, heel leuk. Maar als jij geen drijfveer erachter hebt, waar doe je het dan voor?
0: Ja, dus het is heel belangrijk om dus je doel vast te stellen van tevoren. Van wat wil je er eigenlijk mee bereiken? Wie wil je raken ja, met precies. je content bijvoorbeeld? En op basis daarvan dan ja, bijvoorbeeld ook tips te gaan vragen aan jouw doelgroep. Van wat, wat willen jullie horen? Of wat speelt er bij jullie? Um, ja, waar gaan jullie doorheen? En voor ondernemers denk ik dat het heel vaak natuurlijk is, hoe kun je diegene helpen? Wat ook wel een heel belangrijk punt is. Ja,
1: ik denk gewoon dat het belangrijk is als je voor jezelf een bepaald stappenplan schrijft of een bepaald businessplan. Um, en dat je ook heel goed weet wie zijn mijn volgers of wie zijn mijn klanten en daarop inspeelt. En ga ook gewoon het gesprek aan inderdaad met je klanten of met je doelgroep om erachter te komen waar hebben zij behoefte aan of wat vinden zij leuk. En kijk of dat bij je past en probeer dat eens.
0: Ja, ja, ik denk dat dat een hele goede tip is. Met helderheid uh, over wat je wilt bereiken. Daar maak je al zoveel uh, stappen mee. Um, als iemand niet goed weet wat voor foto's diegene moet plaatsen. Hoe kan iemand op een laagdrempelige manier dan toch zorgen voor content?
1: Um, ja, mijn inspiratiebron voor foto's is uh, Pinterest en Instagram zelf. Dus als ik dan leuke foto's zie van mensen, dan save ik ze en dan kijk ik gewoon later even, even terug. Dus als ik dan ook een shootdagje heb, dan kijk ik ook van... oh, wat is een leuke pose om bijvoorbeeld te doen? Want ja, ik ben soms ook wel eens inspiratieloos op het gebied van poses. En dan probeer ik gewoon te kijken naar de voorbeelden die ik heb verzameld. Dus misschien het creëren van een moodboard wat bij je past... als je foto's wil gaan maken of content wil gaan maken... zodat je een beetje inspiratie hebt. En dat je dat er ook bij kan pakken als je het even niet meer weet...
0: Ja, ik denk ook, want dit is zo'n obstakel voor, voor heel veel mensen, terwijl het kan eigenlijk ook best wel makkelijk zijn. Inderdaad, wat jij zegt, als je op Pinterest al een aantal voorbeelden voor jezelf um, bewaart van wat je leuk vindt, bijvoorbeeld voor foto's, kun je het ook heel makkelijk zelf doen. Met Als je een standaard hebt oh. of met de zelfontspanner, wat op een timer of zo afgaat, kun je ook best wel makkelijk zelf wat foto's maken. En hoeft het ook niet altijd meteen een hele fotoshoot natuurlijk te zijn. En wat jij ook al eerder zei. Uh, ja, familie en vrienden vragen. Toch over die drempel heen gaan. Of ze je even willen helpen om een aantal foto's te maken. En dan kun je op één dag bijvoorbeeld uh, meerdere foto's maken. Waar je dan bijna een hele maand mee vooruit kan in principe. Als je twee, drie keer in de week ja. uh, post. Klopt. Dus dat is een super goede, goede tip, ja.
1: Ja, wat ik wil merken, als je het echt niet fijn vindt of echt niet leuk vindt om op de foto te gaan. Ja, dan moet je ook gewoon misschien eerlijk zijn naar jezelf en denken van ja, dan is dit niet voor mij. Maar dan nadenken van wat is het dan wel voor mij waar ik in kan groeien of uh, waar ik meer energie nog uit kan halen. Als jij heel ongemakkelijk wordt van foto's maken van jezelf. Ja, waarom zou je dan dat continu doen?
0: Ja, ja, en het is ook weer wat we eerder, waar we het eerder over hadden, ook wel een stukje weer uit je comfortzone stappen en gewoon ja. er doorheen gaan, door de angst ook gewoon heen gaan en door de belemmeringen die je wellicht hebt heen gaan, feel the fear and do it anyway, omdat uiteindelijk is het natuurlijk wel een hele mooie manier, uh, met name ook voor ondernemers, social media kan gewoon je werk zijn en de skills krijgen om goed te worden in social media is ook gewoon part of the job als je online ondernemer in ieder geval uh, wilt zijn. Hoe is dat voor jou? Want jij hebt nog een, een vaste baan. Um, is het iets waar je fulltime je werk van zou willen maken? Of wat zijn nog jouw doelen bijvoorbeeld die je hebt met social media?
1: Nou, ik zou er dus niet uh, fulltime een baan van willen maken, maar dat komt omdat je als je bezig bent met foto's, ben je continu bezig met jezelf. En als ik dit fulltime zou doen, uh, dan zou ik continu bezig zijn met uh, dat ik er altijd goed uit moet zien op de foto's. Je moet, al, ja, je moet denk ik één of twee keer per week minimaal wel foto's maken. En ja, dan wordt het voor mij niet meer leuk. Dus ik vind het juist leuk omdat ik zelf kan bepalen wanneer ik die foto's wil maken en wanneer ik er tiptop uitzie. En dat ik ook ervoor kan kiezen om gewoon dagen. Ja, gewoon wat nonchalanter. Uh, niet zoveel make-up op. Of gewoon in mijn, met mijn, mijn, mijn huispak uh, rond te lopen. En dat kan dan voor mijn gevoel minder. Als je fulltime bezig bent met je social media. Dus vandaar dat ik die keuze heb gemaakt. Al een paar jaar terug. Uh, ja, wat ik verder nog leuk vond, vind of uh, vond. Ik wilde altijd meedoen met een podcast. Nou, dat, dat is dus nu gelukt. Ehm... Uh, ja, wat, ik nog meer, wat me nog meer leuk zou lijken is ja, het, het schrijven van een boek. Maar ik weet niet of dat per se zich maar te maken heeft met mijn Instagram. Maar dat is gewoon een, iets wat ik over het algemeen leuk vind of leuk lijk om te doen. Maar welk onderwerp of wat, hoe wat, ja, dat weet ik nog. Dat weet ik ook niet. Maar dat is gewoon ook iets wat ik op het doelenlijstje geschreven Want dat lijkt me echt leuk om ja, ooit een keer te doen. Maar ja, waarover...
0: Het sluit wel natuurlijk uh, mooi aan bij, uh, bij je blog. Ja, precies. Ik vroeg me wel nog even af, omdat je net zei van... Kijk, jij maakt dan heel duidelijk de keuze om dan niet fulltime je werk van te maken. Denk je dat dat toch ook dan te maken heeft met bewuste keuze maken... dat, dat je die druk niet wilt hebben? Omdat ja, als, je dat, als je daar je werk van maakt en daar je geld mee verdient... komt er natuurlijk ook een bepaalde druk uh, mee kijken... Ja. Kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat merk ik ook wel. Kijk, als jij samenwerking aangaat met bedrijven, dan zitten vaak best wel strakke deadlines. En uh, ja, als jij uh, heel veel samenwerking aangaat, dan heb je heel veel deadlines en er zit een hele hoge druk achter. En dan moet je content maken en het moet mooi zijn, want ja, het is een samenwerking. En daar, ja, daar haal ik gewoon niet mijn energie uit. Dus vandaar dat ik bewust die keuze heb gemaakt. Um, en ik vind het gewoon ook fijn om te kunnen kiezen van waar wil we ik wel mee samenwerken en waar wil ik niet mee samenwerken. Omdat ik er ook niet mijn hypotheek van hoef te betalen. Terwijl andere mensen, ja, die moeten gewoon rondkomen natuurlijk. Dus dan neem je misschien veel meer klussen aan, omdat het toch, ja, je fulltime job is.
0: Ja. ja, interessant is dat wel. Daar, ik denk dat er ook vaak ook wel, uh, ik zie daar wel eens commentaar ook op voorbij komen, dat het... Uh... Ja, dat, dat heel veel mensen natuurlijk ook wel gewoon dingen aanprijzen. Wat een beetje dubieus kan zijn. Dat je denkt, ja, wat is het motief hierachter? Maar ja, goed, het hoort nou eenmaal ook bij, bij de wereld waar we in zitten. En uh, de hele online wereld die nu gecreëerd is. En, en de hele nieuwe manier van marketing ook wel. Ik ben ook wel even benieuwd omdat jij ook al zo lang je blog hebt. Um, denk je dat, uh, ik weet dat bloggen natuurlijk... ...altijd wel zal blijven in enige vorm. Maar denk je dat het nog zin heeft voor mensen om bijvoorbeeld een blog te starten?
1: Ja, ik denk het wel, want mensen die lezen altijd op het internet... ...het is juist een hele laagdrempelige manier om artikelen te lezen. Als je in de trein zit, als je in het vliegtuig zit... ...als je moet wachten op iemand bij een terrasje, als je op de bank zit. Mensen zitten continu met hun telefoon in hun handen. En ja, een blog is natuurlijk gewoon online... Uh, je kan er alles delen wat je wilt. Dus ja, ik zou zeggen vooral juist doen als je die wens hebt. En dan kun je altijd kijken van uh, bevalt het me of niet. En als je toch denkt, ja dit is het niet, ja, dan stop je ermee. Maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd.
0: Is het bij, uh, bij een blog ook zo belangrijk om die consistentie aan te houden? Om regelmatig echt... De blog, het is natuurlijk wel uh, altijd goed om regelmatig natuurlijk iets nieuws uh, qua content uh, te presenteren voor mensen. Zodat, zodat ze ook terug blijven komen om te lezen. Maar is het voor een blog net zo belangrijk als voor bijvoorbeeld Instagram?
1: Nou, ik denk wel minder. Kijk, het is wel goed voor je Google ook. Uh, om goed gerankt te staan en goed zichtbaar te zijn voor nieuwe lezers. Uh, maar het is wel minder belangrijk. Ja, want het is niet alsof iemand elke dag op je website gaat scrollen. Um, en het is wel dat iemand elke dag op Instagram zit. En als jij elke dag een story of een post online zet, ben je elke dag voor hun zichtbaar. Dus ik denk wel dat het anders is. Maar kijk, als jij, ik heb ook wel eens dagen of weken gehad dat ik twee of drie keer in de week wat post. Want was het zomervakantie had ik veel meer tijd. En nu heb ik het wat drukker. Dus dan post ik één keer in de week een blog of soms twee keer. Dus ik denk dat dat, dat minder zwaar weegt. die blog. Ten opzichte van ja, social media zoals TikTok of Instagram bijvoorbeeld.
0: Ja, want je noemde het net al even van, we zijn nu constant ook wel online. We zitten constant met onze telefoon in onze handen. Hoeveel tijd spendeer jij op social media en hoe zorg je ervoor dat je je, ja, je screen time, uh, dat het niet uit de hand loopt?
1: Uh, ja, ik heb gewoon uh, notificaties zeg maar aan op mijn telefoon dat je niet te lang um, erop zit. En op een gegeven moment, ja... Yeah... Denk ik dan ook wel eens bij mezelf van ja, waar ben ik nou mee bezig? Met, jou met het scrollen op Instagram of op TikTok-filmpjes bekijken. Het kan heel verslavend zijn. Dus dan denk ik ook van nou, dan leg ik op een gegeven moment ook gewoon mijn telefoon weg. En dan ga ik wat anders doen. Dan ga ik bijvoorbeeld een boek lezen of iets om dan maar daar ook niet mee bezig uh, te zijn. Want ja, ik, met mijn werk ben ik ook al continu bezig. Met of mijn mail of achter de computer. Dus dan is het ook wel fijn als je dan klaar bent met werken en klaar bent met mijn Instagram-werk. Om het dan even ook niet mee bezig te zijn, maar ook iets heel anders even te doen.
0: Ja, ja, ik denk dat dat. Uh, ja, de notificaties is wel een, een goede, simpele tip natuurlijk. Om, uh, om ja. dat te doen. Maar dat is natuurlijk de uitdaging dat. Uh, ja, we hebben soms zo, leven we op de automatische piloot... dat we gewoon constant ook die telefoon in onze handen pakken... en eigenlijk soms ook wel doelloos gaan scrollen op social media. En dan is het toch wel belangrijk om af en toe zo'n bewust momentje te pakken... van oké, okay, nu leg ik gewoon echt even mijn telefoon weg. Um, even een, een ander topic dat ook natuurlijk wel deels met social media te maken heeft... maar wij het ook nog wel over gehad hebben... is dat stukje zelfvertrouwen en zelfliefde. Is daar nog iets... Uh, wat je daarover nou kwijt wilt. Of uh, iets over wilt vertellen. Van ja, wat jouw reis daar bijvoorbeeld in is geweest.
1: Um, nou wat ik elke dag doe is. Uh, ja opschrijven waar ik dankbaar voor ben die dag. Omdat je best wel in deze wereld meegesleurd kan worden in negativiteit. Of dat nou is van wat er gebeurt in de wereld. Of wat er gebeurt om je heen op je werk. Of vergelijking of irritatie naar anderen. Dus ik probeer altijd gewoon. Maar daar heel bewust van te zijn. Dus elke dag opschrijven van... Oké, okay, waar ben ik dankbaar voor? Wat vind ik fijn uh, van de dag? Of waar ben ik blij mee? Uh, wat heb ik al bereikt? Om op die manier ook gewoon je zelfvertrouwen op level te blijven houden. Laat ik het zo zeggen. Als je dan ook een tegenslag hebt... Kun je ook gewoon even nadenken van... Nou, waar ben ik nou echt trots op? Of wat heb ik al allemaal overwonnen? En ja, om hier nu te staan. Dus dat, daar ben ik zelf heel veel uh, mee bezig.
0: Is het iets dat je ook wel eens met vriendinnen zo bespreekt? Van um, ja, zelfvertrouwen of, of meningen of reacties die je hebt gehad? Ja, dat je daar even steun zoekt bijvoorbeeld?
1: Of... Ja, ik moet er soms ook wel eens om lachen. Want ik had ook iemand, uh, ik, had bepaalde, ik heb bepaalde schoenen en die vond een volger voor mij dus heel lelijk. Dus ik ging op elke foto waar ik die schoenen aan had, ging ze reageren. Dat ik op een gegeven moment dacht van, als je ze zo lelijk vindt, hou je mening gewoon voor je. Dus ja, ik moest daar dan wel om lachen. Dan ging ik dat ook bespreken met mijn vriendinnen. Van ja, super kans. Dus kijk, als het je niet aanstaat wat ik aan heb, prima. Maar ontvolg me dan gewoon. Ga dan gewoon niet continu lullige reacties achterlaten. Want één, het maakt me vrij weinig uit. En twee, het is gewoon zonde voor je tijd. Wat wil je ermee bereiken? En uiteindelijk heb ik diegene wel hoor. Want ik dacht van ja, weet je, je blijft doorgaan. Kap er gewoon mee.
0: Ja, ik vind dat toch, toch zoiets bizars nog wel. Dat er zoveel <laughs> mensen zijn die inderdaad de tijd nemen om dan steeds zo'n reacties te sturen. Of echt yeah. reacties of negatieve reacties. Ja, en dan ook nog herhaaldelijk. Uh, ja, ik, ik, ik blijf het bizar vinden.
1: Ja, en ja, wat we ook al zeiden. Kijk, het zegt meer over hun eigen zelfbeeld dan dat het over mij zegt. Ja, maar misschien zitten zij wel niet lekker in hun vel. En dan zien ze die foto en dan reageert ze hun frustratie af op mij. Ja, geen idee. Maar houd, ja je schiet er gewoon niks mee op, want... Ik denk dan ook, voel je dan echt beter door een ander ja, zwart te maken... of de grond in te trappen of wat dan ook? Doe, je daar echt, heb je dan echt een veel betere dag?
0: Ja, ja ik denk dat het, dat het voor, voor onszelf gewoon heel belangrijk is... om dat stukje acceptatie te vinden, om dat echt los te laten. Om dat echt los te zien van, van jouzelf... zodat het ook geen uh, of niet zo'n groot impact heeft op je zelfvertrouwen... of gevoel van, uh, van zelfliefde.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen, als je al niet lekker in je vel zit of je bent best onzeker en dan krijg je zulke reacties, dat het er best wel in slaat. Dat is gewoon niet fijn en niet leuk.
0: Nee, ik, dat, dat is inderdaad ook zo. Ik denk, het kan zo kwetsbaar ook voelen om jezelf te laten zien en om jezelf bloot te stellen op, uh, op social media. We willen natuurlijk allemaal... Uh... Ja, ons veilig voelen en geaccepteerd en geliefd zijn. En juist je dan zo kwetsbaar opstellen of je blootstellen op, op social media kan dan uh, ja, gewoon ontzettend kwetsbaar voelen. Of gewoon heel eng of spannend voelen, omdat het gewoon, ja, ja je opent je hart letterlijk om, uh, om jezelf zichtbaar te maken en daar te gaan staan. En dan is het gewoon niet leuk als er uh, negatieve reacties op komen natuurlijk.
1: Nee, klopt. En kijk, je, je, niet iedereen hoeft je leuk te vinden en niet iedereen kan je leuk vinden. Maar als je iemand niet leuk vindt, ja, dan hoef je dat niet per se ook naar diegene te uiten.
0: Nee, absoluut. Denk ik. Helemaal gelijk. Um, als we, want ik denk dat we een beetje gaan afronden nu. Um, ik ben wel even benieuwd dat stel iemand staat echt helemaal aan het begin van zichzelf zichtbaar maken op social media. Wat is dan
1: een eerste stap die ze zouden kunnen nemen? Mm, en dan hebben ze nog geen Instagram profiel of dingen? Of...
0: Ja, of gewoon heel beginnend bijvoorbeeld. Dat ze, dat ze echt, stel een ondernemer die, die in het verleden wel eens wat persoonlijk heeft gepost, maar die er gewoon wat meer werk van wil maken uh, en wat meer wil gaan
1: groeien. Wat zou dan een mooie eerste stap zijn om, uh, om te nemen? Ik denk het experimenteren van content, kijken wat bij je past, wat je leuk vindt om te maken, maar ook... Hoe je doelgroep erop reageert. En je doelgroep is dan misschien nog wel beperkt, want ja, je bent net beginnende. Maar gewoon experimenteren van wat. wat waar krijg ik zelf uh, energie van? Wat vind ik leuk om te posten? En hoe slaat het aan bij de mensen ja, die mijn doelgroep zijn? Ja. Ik denk dat dat vooral goed is. Gewoon creatief zijn en experimenteren en kijken hoe, of wat. En als het een keer niet goed uitpakt, niet meteen opgeven, maar gewoon doorgaan.
0: Ja, ik denk dat dat zo'n belangrijke boodschap is. Ook gewoon om te beginnen. Want... Ik weet dat ik uh, een hele tijd geleden heb ik ook een keer, ben ik, ik weet niet of je Manifestation Babe op uh, Instagram kent. Nee. Zij is, uh, ja, zij is ook een hele bekende onderneemster... slash influencer wel tegenwoordig. Maar ik ben ooit een keer, ben ik echt helemaal teruggescrolld... naar het begin van haar. Om gewoon te kijken van hoe is zij begonnen. En ik denk dat als je dit bij meerdere accounts ook doet van... Die nu een groot aantal volgers hebben. Als je helemaal gaat terugscrollen. Zijn dat ook gewoon foto's met mindere kwaliteit. Um, met, ja, met niet hele bijzondere content bijvoorbeeld eronder. Maar het verschil in, in waarom zij zo gegroeid zijn. Dan komen we dus toch weer op die consistentie. Zijn ze, zij zijn gewoon door blijven gaan. En blijven posten. En blijven proberen. En blijven experimenteren. En... Toch steeds die stap gezet om, uh, om zichtbaar te zijn. Ik moest daar even aan denken: van uh, ja, dat is heel grappig om te zien, om, om echt eens terug te scrollen bij hele grote, grote accounts.
1: Ja, dat is wel ook wat ik zei. Kijk, op het begin was de kwaliteit van mijn foto's ook niet super. Maar ja, dat komt, je begint net, je moet nog je weg en je draai erin vinden. En op een gegeven moment weet je van dit past bij mij, en dan ga je steeds een stapje ja, beter. Uh, steeds een stapje beter word je in het maken van foto's. Je schaft andere apparatuur aan en dan op een gegeven moment ja, ben je gewoon stabiel en weet je gewoon, uh, ja, heb je gewoon een bepaald punt bereikt dat je denkt: van nou, dit werkt gewoon op deze manier goed voor mij. En dan alsnog kunnen we ervoor kiezen om er nieuwe dingen bij te doen. Bijvoorbeeld uh, die reels video's of Vloggen uh, vlog uh, of een podcast of wat dan ook. Weet je. Dus je, je kan altijd kijken. Je, ja, het is sowieso belangrijk om jezelf te blijven uitdagen, denk ik. Uh, maar je moet er wel voor zorgen ook dat je inderdaad consistent bezig blijft. En ook wel bij jezelf blijft. Want bijvoorbeeld, uh, ik heb ook een tijdje gevlogd. Ja, dat past niet bij mij. Dat, dat, uh, ja, dat vond ik gewoon niks. Ja, daar ben ik dan ook mee gestopt. Maar ik heb het wel geprobeerd.
0: Ja, zo belangrijk. Gewoon uh, kleine stapjes. Niet meteen mega groot gaan denken. Maar gewoon steeds kleine, kleine stapjes nemen. En bij jezelf blijven. Dat uh, vind ik wel een hele mooie boodschap. Um, ja, dus ik zou hem daar ook wel mee willen afsluiten. Ik, ik vond het echt heel interessant om jouw perspectief op heel veel dingen ook te horen. En ik vind het heel knap uh, hoe jij ook met bepaalde dingen omgaat. Uh, zo te... Horen, kun je ook heel veel dingen gewoon goed naast je neerleggen. Want je hebt nou eenmaal ook te maken met, met soms negatieve reacties bijvoorbeeld, of comments van anderen. En ik vind het wel knap uh, ja, hoe je dat dan toch naast je neer uh, weet te leggen. Dus ja, ik wil je super echt bedanken dat je een bijdrage aan deze podcast uh, hebt willen doen.
1: Ja, jij ook bedankt, natuurlijk.
0: Ja, super leuk dat, uh, dat je er was. En voor alle luisteraars, uh, ja, bedankt voor het luisteren weer. En ik zie jullie graag weer in een Volgende aflevering.